0: Hello， 大家好，万万又回归了。这是在阔别了多久？两个月还是三个月之后，我第一次录音，也是二零二四年第一次录音。那自上一次发布节目到现在，中间其实经历了蛮多的事情。上一次好像是去年年底发布的一集吧，然后具体内容讲的什么我。自然也忘记了，然后中途呢就经历了跨年，然后又经历了一部分的工作，工作了一个月，然后才到了春节，然后到了现在。我录音的当下，或者你听到的当下，应该还是在春节假期以内，所以呢，还是祝大家春节快乐，龙年吉祥。其实。呃，我从近了往远了说吧，就是我本人其实是龙年的人，因此呢，今年是我的本命年。可能有一些人也猜到了我的年龄了，应该都很意外，我居然有四十八岁，对吗？或者是六十了？哎，总之年龄这个事情对于我来说，现在也是。啊、呃，怎么讲呢？就是逐渐以一种我自己都不得不就不想去接受，但又不得不承认的这种数字要去面对的这样的一个东西，就是我现在的年龄，而且这个年龄对于中国职场上的人来说，也是一个值得被嫌弃的年龄。因为很多工作单位都有，比如说三十五岁以下的这种硬性要求吧，所以呢，我这种年龄呢就很尴尬。加上我到现在还没有结婚，也没有小孩，所以呢，整个人到无论是在职场还是在以后晚年的时候，应该都非常的有一种注定会孤独终老的感觉。其实我这两天我已经感受到了我老年生活是什么样了，因为我可能因为是本命年的关系，就是一上来就有一个大节，就是我又一次的感冒了。为什么是又一次呢？就是我还在三亚的时候，可能大概一月初吧，就是一进入2024年，我身体就非常的不舒服，然后就觉得开始咳嗽。当然没有什么体温上的呃问题啊，但是可能也是因为那段时间三亚在降温，所以我呃平时呢就是稍微有一点我我对温度很敏感，就是稍微有一点温度降低我就必须要加衣服，然后那段时间可能就是没有加的很及时，还是。真实的病毒感染，具体的原因我也不知道了。就是我不知道是着凉还是病毒的传染，但那段时间我就有一点流鼻涕和咳嗽，然后。持续了一到两周吧，都开始逐渐好转了。就是那一到两周里面，我有一个星期六我还睡了一整天，因为就非常的畏寒，因为三亚晚上真的很冷。有一天晚上，我真的一床被子都不够盖，然后我把那一床被子对折过来当两床盖，我都还是觉得冷。果不其然，那一天的次日，我就嗯感冒咯，就是那种。穿再多你都觉得冷的那种感冒，但是也就一天，再过一天就好了。然后过了一两个星期呢，也就只有一些零星的咳嗽的。这个时候我都觉得我已经差不多快痊愈了。没想到除夕的前一天，这种感觉又再度袭来。我想说是我工作太认真了吗？因为我每天早上到公司之后，我都会到客区去。晃一圈，我看一下有没有什么东西要调整的，对客的展示是否都是准确，就每天都会检查。然后早上又是那种温度不是很高的时候，虽然中午、下午还是会出太阳，但是早早上没有，我就出去看，然后我又穿个短袖。回来之后，我又觉得，就就那天中午开始就不对劲，然后下午整个人就没力气，然后第二天是除夕，除夕我又买了机票。准备回家的，我就想说，这个时候来搞这个是要干嘛？最除夕前一天那天上完班之后，我饭都没有吃，我就直接回宿舍睡觉。然后第二天也请假，没有上班，白天就在呃房间里待着，就是你稍微动一下就非常的不舒服。然后我甚至在座位上坐着都能睡着，但是我还是坚持到。下午收拾行李去了机场，然后在飞机上也睡了非常不舒服的觉，然后呢回到了家。我其实这个春节过得非常的，应该是印象深刻吧，或者是很难忘，因为我初一到初三三天，其实应该是到初四的下午，我都是在。房间里，我都没有出过门，就是我那个身体状况并不允许我出门，而且这三天我都是把电暖气、把空调打开，把整个房间弄得无比的燥热，因为我自己穿的衣服还是不够让我温暖起来。那那几天确实也花了非常多的电费，然后呢，就是我觉得我自己也过得很惨，就是整个人是晕的、晕眩。就是你坐着不动还好，但是你稍微动一下，整个人就晕乎乎的，晕到不行。晕到什么程度呢？就是你眼珠子转的稍微快了一点，你眼珠眼球都开始晕。所以那几天我不仅人是晕的，然后又要咳嗽，疯狂的咳嗽，然后胃口也不好。我年夜饭本身就没有吃了，因为我要去坐飞机。赶飞机，然后初一到初三，我也就是在喝稀饭，然后吃一些简单的食物，就是因为也没有什么胃口，就是如果你给我端一整碗饭，我其实也吃不完的那种状态，然后就浑浑噩噩的过了三天，到第四天好了，稍微好了一些，我逼自己出了一趟门，去了一下太古里，然后看了一场电影。才觉得，呃，有一种回到成都过年的感觉。当然，回到家的这种感觉，确实也比你一个人在三亚躲在公司的宿舍的那个房间里的感觉要好。虽然都是在房间，不过家的感觉还是不一样。然后每次回家呢，我都是有一种好喜欢成都啊，我不想再回三亚了。的这种感觉，今年这一次还是有。我在想，当时是为什么要去三亚？我今天还在跟我妈说，我就是为什么要去呢？就现在我，我我在这边家里待着，然后跟大家说话，我就觉得我，我我还要回去吗？我真的是，我想到起，我想到我还要回去这件事情，我都觉得有一点点的，这叫怎么讲？难以置信，但是我又必须要回去，因为那我工作在那边，人还是要有一些基本的责任心，对吧？我只是想说，我每一次回来，我都让我对成都的这种印象的改观都比我走之前的任何一刻要好。所以呢，我觉得可能我出去工作的这一两年。是让我再次爱上成都的一个非常好的契机。反正我人生也没有出去工作过，也没有出去求学过，我只出去旅游过。所以呢，有那么这一段时间可以出门去到另外一个地方，了解一个和家乡不一样的地方，而且它会让你更爱家乡的这种经历呢。也并不是不可以，但是关键是我要出去多久才回来？我今年绩效面谈的时候，我老板也在问我这个问题。他说：“你对三亚是怎么看的？你要在这边多久呢？”我知道他是可能是在问我一个什么关于长期发展的问题，但是呢，我也就是很老实的告诉他：“我说我一问出来，我还是会回成都，但是就是看什么时候回成都。”因为我现在工作的情况，说实话，业务还在上升期，然后能做的事情呢也很多，工作的成就感也有，然后公司的平台也比较大，领导也比较好相处。虽然同事有的同事让你可以说是让你讨厌的咬牙切齿的那种感觉，但是领导还是好相处的。个人的发挥空间还是比较大，所以这份工作有一些不足挂齿的缺点，但更多的也是优点。我就说，我就把这一切分析给他看。我说，就算是回成都，我也要想想，我回成都要去到哪个地方，确实也没有什么能够比得上这儿。当然，最理想的状况最好是我们这个公司开在成都，对吧？但是。毕竟也没有嘛，所以就是还是要看。况且我现在服务的这个呃小板块呢，它还在上升期，也没有到一个平台期，所以也没有进入那种就是在这边发展比较受局限的那那种瓶颈，就也没到。所以呢，这个话题我就跟我老板也就暂时聊到这儿。那我自己呢，我确实也在想，就是。我跟他只聊了，呃，工作和呃我自己的一些，嗯，怎么讲？判断一份工作怎么做，或者说是自己下一个落脚点的这些判断标准。但是我们还有一个问题，就是我发现我妈的年龄，因为她今年六十了嘛，然后。也会有会生一些病啊，或者干干嘛啊，这样那样的一些，就是会想到还是想要多花一点时间陪家人。如果只是呃逢年过节的这样回来看他，我觉得在父母身体健康的时候是没有什么问题的。但如果他本身就需要人照顾的话，那这种，嗯，只是逢年过节回来就不太合适了。所以，我现在就在觉得，为什么不早几年出去呢？就是在自己最能吃苦的那几年。你看，我现在年龄也大了，然后我很明显的感觉到体力没有之前好。我现在回到，就是上完班回到。房间回到自己的那个小卧室的时候，我就很想睡觉。我我洗漱，我都不想洗漱，我就想直接躺在床上就开始睡觉。Actually， 我有几次我也是这样做的，就是我实在没有力气去洗澡了，因为洗澡你还要在那边站着洗，大概十分钟十五分钟，我就不想在那边站着，我就想躺着的这种体力。反正现在也没有什么了，就是如果说早几年出去，自己还是一个年轻人的话，又可以获得很好的发展机会，升职也会快一些，工资也会涨得也比较快一些，而不像我现在综合薪资算下来，每个月一万多一些，就感觉留不下来什么钱，然后是能这个也不算能挣到一些钱，就是只能说是我我养活了自己。有没有完全养活自己呢？反正现在已经很久很久很久，不是像之前在成都工作的那段时间，我妈偶尔还要给我一些钱。我已经很久很久很久很久，就是都是靠自己了。所以就是这种机会来的太晚了。我想说的意思就是，还是应该如果说要出门工作、出门去体验不一样的人生的话，还是要趁早。然后现在出出门体验呢，虽然也不算太晚，但是你就是要考虑的问题、考虑的因素就特别的多。一个是自己的落脚点，你出去之后，在现在在这个地方挺好的，那你回来要在哪儿？随随便便找一个机会就回来了吗？还是你要看？你要看的话，这样就很很很需要。看一段时间，而且我觉得成都它不是一个像三亚一样，就是在旅游业非常发达。虽然它是一个旅游城市，但是它的旅游的那种度假目的地、度假区、大型度假区很少。可能青城山或者都江堰。和周边的某些地方有一些，但是它并不是世界级的度假区，它甚至算不上区域级的度假区，它就是一个普通的城市度假区。我我如果说我在一个小的公司的话，或者说不那么标杆性的公司的话，我其实是待不下去的，所以这方面我一直很纠结。然后呢，再加上我刚刚说的，我妈妈的身体问题，六十岁了，就是身体会越来越没有之前好。然后呢，就是嗯，会让你觉得在外面工作不是很安心。毕竟我们也没有想要说举家搬到三亚去，并不是费用的问题，而是我觉得那边的生活条件不好，气候是好，但是。它湿度太大了，在在房间里面很多东西都容易腐坏、生霉、生锈，然后墙壁发黑，各种问题，就是我觉得不太适合去居住。然后第二个呢，就是它的医疗配套也很糟糕，城市建设也很糟糕，那种基础建设，尤其是。什么？我们现在非常依赖的外卖、快递啊，这些时效性都很慢，外卖也没有什么选择，也没有什么商业的品牌，反正就是除了天气之外，各方面简直都是差到爆。那成都呢，真的是除了天气之外，各方面都好到爆。所以呢，就是我还忘了说一个，尤其是吃的方面，三亚的东西我是真的吃不惯，全是东北菜，我一个都不爱吃。所以呢，就是结合到这些。方面的话，我觉得这次回来之后，又让我更想要回成都，就是不知道什么时候能够回来。反正就找机会看，近期两个月应该不会有什么举动，因为我们公司的年终奖分了两部分来发放，还把那个年终奖分为了四份。其中三份呢，就是在过年的时候发给你，剩下一份呢要等到四月份再发给你。所以呢，我至少还要等到四月份，然后把钱拿到之后。其实我是想要至少做到做满两年，或者说把三年合同都做完之后再看的，也就是说，到明年的四月份之后，四到十月份，可能中途看一个机会，也许就走掉，还是干嘛？反正就是这样的。这个是我的一个对于啊这次回来的一个想法。然后呢，说到就是再往前面说一点，就是跨年的时候，像今年二零二四年一月，今年其实好像放的是十二月三十号、三十一号和一号这三天。就是这个跨年呢，我其实也回了一趟成都，我其实没有计划要回。在那个点回成都的，因为毕竟二月份始终都要回来嘛。但是因为当时发生了一件让我非常恶心的事情，使我不得不想要离开三亚回成都。之后，呃，回成都去寻找一些自己心理安慰，所以我当天买了第二天的票，然后飞回了成都。我去了一趟峨眉山。跟我妈一起去的，我们开车到了峨眉山的零公里，然后坐景区的车到了雷洞坪，步行了一公里到了那个坐索道的地方，然后坐直接坐索道上了山顶，去拜了那个十方普贤菩萨，然后也看了山顶的风景，就那天的。运气很好的地方在于，首先就是没有，没有什么人，因为还没有放假，第二天才放假，我提前两天回去的，第二天才放假。然后呢，山顶当时也没有起雾，还下了雪，就非常的好看。呃，虽然没有云海，但是一览无遗，在山顶往山下或者我看周围的群山，就是一览无遗。啊，非常的好看，空气非常的清冷，而且那个时候我跟我妈都没有生病，我们只是穿厚了一点，然后去到山顶，呃，大概也就零度、负二度、二度之类的，反正就那种气候吧，气温。然后呢，就是为什么选择去峨眉山呢？就是我新年跨年有一个登高的习惯。就喜欢在辞旧迎新的时候往高处走走，看把一年的运势往上提一点。所以呢，做了一个这样的选择。峨眉山其实也有几年没有去过了。我我从来没有从山脚一步一步爬上山过。我向来都是呃，就是坐车坐缆车上山。但其实。它的中低山区应该还是比较好爬的，就是有一些自然景观、溪流啊，一些小型的寺庙啊、道观啊。哦，佛山佛佛教名山应该没有道观，反正就是那种亭台楼阁，应该还是不错的。嗯，但是可能也没有时间去从中低山区往上爬了，因为一个是体力的问题，来看 C 的我已经四十八岁了，然后呢？就还有一个就是你时间不允许，像我这一次去峨眉山，我都是当天往返，从成都开车过去也要两个小时，当天往返。对啊，就感觉人越大越受限制，然后时间的一些安排什么的，嗯，然后我妈又在催我找对象啊。我觉得大家应该都知道我要找的对象是哪一种对象，就是在这种情况下，我妈还是在催我找这样的对象。我就说没有，虽然我在峨眉山上玩的时候听 i 上还有人给我打招呼，还跟他聊得很热烈。然后还加了微信，其实加了微信之后，到现在也没有聊几句话，因为我毕竟我也要走嘛，对吧？我也要离开三亚，呃，我也要去三亚，我离开成都，我又不是常住成都的，我划到一个成都人，我也跟他聊半天，在那边也建立不了很深厚的了解，就更遑论进一步的发展。所以呢，这个事情到现在也很虚无。加之我这个春节感冒呢，我就更觉得我老了之后，我一定是这样的一个人的生活，也不外乎也就如此了。以前呢，一个人生活久了久了还会想要说有一个伴，会不会比较好一些？但现在呢，就觉得。有没有无所谓吧？就是可能自己这样一个人过，感觉好像也很好。现在让我再去将就另外一个人，不太可能。让别人来将就我，我觉得我也没有这么好的运气。再加上我的钱呢，我也只够自己一个人花。让我再花花为另外一个人花钱。我得多喜欢他，我才能够给他花钱。我现在可珍惜我自己的钱了。我今天才把我的 Macbook Pro 卖掉，因为它现在已经逐渐不满足我工作的要求。然后我就把这台电脑卖掉之后。我也觉得，嗯，买下一台电脑还是要慎重，就是不那么着急的马上要换新。以前呢，就是我有多少钱我就马上花多少钱。那这次发年终奖发完之后呢，也没有说一定要把这些钱全,全部都花干净了，这种想法已经没有了，甚至有一点点我要怎么把它们存下来的这种想法和愿望。啊，<笑>所以就是，其实人是会变的。我觉得我也变了。我以前也很不喜欢皮的东西，我觉得皮的东西好老套哦，全是老年人、老派，老年人最爱中老年人皮衣、皮包、皮鞋什么的。我现在可爱皮的了。我虽然也没有爱到要穿皮衣。和皮鞋的地步，但是皮的包我是真的喜欢，我就想买个皮的双肩包。你现在让我背一个布艺的双肩包，我会觉得不太正，不太符合我的年龄和身份。我觉得我应该有一个精致的皮革的双肩包，有有一点点的小档次，然后能够嗯凸显我不那么尊贵的身份的这种。就是真的变了。你看我的手表，我我戴的是一个 Apple Watch， 但是我选的表带是皮革的。对，就是要一点皮，然后嗯，对吧，来装装点自己。所以就是，我觉得我现在的精力只够照顾我一个人，我的财力也只够照顾我一个人。嗯，其另外一个人再加入我的生活，除非他很有钱，不需要我为他花钱，他甚至能为我花一点点钱，这个还差不多。但是我觉得我运气也没有这么好，所以，对吧？这个也就是想想而已。那再往前说一点，就是我为什么跨年的时候。要想去爬峨眉山，就是我回到了成都，我遇到了什么恶心的事情呢？就是我之前有个同事，然后呢，我跟他关系还可以，但是后来呢，他就是我们不说话了。不说话的原因是他不跟我说话了，然后他不跟我说话就算了尊，尊重、理解、祝福。但是呢，他后面背刺我，遇到他告我状。啊，当然就是他，当然没有明着告我状，这个是我后来我自己分析下来，我觉得是他告我的状，就导致呢，我们嗯在就是老板面前呢，我们还有过一次集体的不太成功的对话和谈心，然后呢，我那那会儿我就觉得非常的沮丧，就是。感觉自己的形象在老板面前一落千丈，因此呢，我选择了回成都。这个时候呢，我就不得不说，办公室有些人是真的是很贱，就是你不去招惹他，他都要来主动招惹你。然后呢，对于工作的去完成呢，也没有什么积极性。你手上的活本来应该就是涉及到他的地方，让应该他来做的。只要能拖十分钟，那绝对是第十一分钟才去干活，或者说是完全忽略。然后第二天，或者说隔一个星期，告诉你说我没有看到那条消息，就是人性。我我觉得我这一次去三亚工作，还增加了一个什么见闻呢？就是真的是见识了物种的多样性。以前在成都，大家都是成都人，或者说都是四川人。呃，没有那么多心眼子，就是不是那种全国各地的人，其实也不叫全国各地，在三亚也就是东北各地的人汇集到一起的这种状况呢，在成都是没有的。所以呢，出去见识了一番物种的多样性之后，因为发现有的人类啊，真的他不不配称之为人，他就是那种阴阴险狡诈，自己。办不成什么事情，然后呢，还要在后面给你使绊子，让你也办不成什么事情，或者说就是故意恶心你，不作为，然后失失位素餐，在他的职位上岗位上不做事情，然后要不然就是不保质保量的完成，还影响你在那边。就是如果说你干得更努力。你在这边轻轻的投入做想要完成好一件工作，他不开心，他觉得你在，就是他对你看不顺眼，他看不顺眼一个工作比他更勤劳、更辛苦、更积极的人，他希望我不知道啊，他希望所有人都是倦怠的吗？我在这边，新你知道我在办公室我，我我作为一个勤劳的小蜜蜂，我遭受多少人的白眼？就是很多人觉得，干嘛工作要这么的呃投入，然后要这么的呃考虑这么多，直接去做不就行了吗？然后呢，他们就把这个这一种称之为内卷卷。我觉得这个离内卷还起码。差了十万八千里，人家那种真正北上广的内卷，人家是真的就是你卷我，我卷你，是有一些工作的目标感、信念感在身上的那种卷。我就是单纯完成好我分内的事情，他们都看为内卷的话，你可想而知这帮人有多么的懒惰，简直就是。只做自己分内的事情，稍微出去一点点，稍微出去一毫米，都觉得他自己委屈了，就已经到了这种程度。我真的看不起这帮人，但是呢，我现在又必须要跟这样的人一起工作，我只能说，幸好领导还比较好，不然的话，在这种环境。肯定也是分分钟要走的，我就看我这次回去之后哪些人要离职。就是春节之后谁提了离职，我真的是拭目以待，真的好恶心。所以呢，这个就是我从上一次录播课，然后到今天为止中间发生的一系列的事情。总而言之呢，我就是想说，一个人的生活呢，当。职场上你会遇到一些阻碍，然后生活中呢生一些病，你也只能自己一个人扛过来。但是呢，这个就是一个人的生活，它自由度还挺大的。然后你挣的钱也是自己一个人花，呃，当然也快乐也没有什么人跟你分享啦。你像我现在，我也我的朋友。我有有，我们已经很久没有联系了。然后其他的能联系上的朋友呢，人家要么也有,有自己的家人，甚至有的也有自己的小孩，就是不是每一个人都能够随时出现在你的身边，然后陪你说说话或者干嘛。就是你刚发信息，他可能也不是能够立即回的。这种越来越孤独、越来越一个人的这种状态，我觉得以后会越来越明显。即使社会程度也不会好一点，因为这种一个人的状态是始终伴随着自己的。我只能说，嗯，希望自己还能坚持下去。希望自己能够在这个一个人的道路上，尽可能的让自己过得满足，只能这样说了。这一集就先这样吧，谢谢你的收听，再见。